0: Qu'on soit d'accord. C'est juste un conseil pour vous. <rire> si à l'avenir, vous souhaitez faire des podcasts, évitez de manger des noisettes ou des cacahuètes avant. Parce que lorsque vous allez essayer de vous exprimer ensuite, ça va être la galère totale. Non, mais je vais pas vous mentir là. Je suis en galère depuis... Euh, c'est quoi En fait, c'est la troisième, le troisième enregistrement que je fais. Et là... On va dire que mon état est stable, tu vois, mais je sais pas, peut-être que dans quelques minutes, euh, je suffoquerai d'une overdose de cacahuètes, tu vois. Bref, bon, aujourd'hui, on est, alors, ouais, je grille les étapes. Hein. Salut à toutes et à tous, c'est Irvine le Coach canin. on est aujourd'hui le 8 mars 2022, il est actuellement 17h54 je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast, je sais, début de podcast. Je vous prends en otage pour me parler de ma life quoi, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, il fait beau et aujourd'hui, eh bien on a un nouveau podcast qui sera dédié à Elodie. Salut à toi Elodie, merci de ta confiance Allez, bref de bavardage sur ma life, ta Publi, let's go Hello l'équipe Salut Nous allons bientôt adopter un Luffy, j'espère que je le dis bien, loulou d'un an et demi avec un passé un peu difficile. Nous l'avons rencontré aujourd'hui je dois avouer que waouh, une vraie pile électrique. Par contre, hypersensible au haussement de voix, s'aplatit instantanément. Hum, très bonne piste. Toujours à sauter et mordiller les mains et petit pipi de joie avant de rentrer dans une maison. On ne sait pas grand-chose sur son passé, donc on aimerait l'accueillir dans les meilleures conditions et avoir les bons réflexes. Notre chat lui a même, lui, n'a pas daigné descendre d'un étage. Notre chat, lui, n'a pas daigné descendre d'un étage. C'est mieux, Irvine, si tu mets des temps de pause, Irvine. <rire> Je vais y arriver. Ces êtres inférieurs ne sont pas dignes. Mais de... <rire> ces êtres inférieurs ne sont pas dignes de sa royale présence. Voyons. Emménagement prévu semaine prochaine, au mieux. Euh, du jeune Luffy. Et il y a donc du coup, et eh bien, des photos sympathiques. Et toutes celles et ceux qui sont pas sur le mouvement, et eh bien là, vous voyez, vous sentez le seum. Parce que vous voyez pas les belles photos que nous, en tant que membres de l'association Toto pour lui, nous allons voir. Vous savez ce qu'il qui vous reste à faire, c'est simple. Vous allez sur Facebook, vous tapez éducation positive pour les chiens officiels entre crochets t- du 6 pour lui et vous verrez ces belles photos. Voilà, bon, on commence du coup pour ta réponse, Elodie. C'est hyper intéressant. Alors, tu m'as demandé euh, comment avoir les bons réflexes. En fait, c'est hyper simple. Si tu veux il ne va pas y avoir forcément une succession de tâches ou d'activités à mettre en place ou de processus ou autre, euh, comme on pourrait l'entendre énormément sur certains forums ou même de la part de professionnels. J'envoie le pic juste comme ça parce que ça me fait plaisir. Mais en gros, ça vient naturellement. Et comment ça vient naturellement Juste en ayant euh, la compréhension suivante. À partir du moment où tu comprends la psychologie profonde de ton chien, tant sur un plan, alors un petit peu théorique, mais surtout sur un plan pratique par l'observation, forcément, tu vas réussir à avoir les bonnes méthodes. Alors, j'ai dit un petit peu théorique, c'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je vais te donner, c'est surtout des conseils, comme tu le sais peut-être, à fort potentiel de personnalisation et d'optimisation. Et donc, moi, je me base sur, comme tu le sais peut-être aussi, la méthode éducative que nous avons fondée spécifiquement pour l'association. L'OPS plus éducation positive scientifique. Euh et elle se base sur deux gros principes le principe numéro un c'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie des récompenses et de l'attention en sachant que ton attention est une récompense dans son processus éducatif le principe numéro deux c'est tout simplement que le but de l'éducation va être d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique plus en détail cela signifie que toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire vous l'aurez compris toutes celles et ceux qui m'écoutent également Donc, ça ne sert à rien au final, hein, pour culture générale, je le dis, de réprimander son chien parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi on le réprimande. Donc il va essayer, durant la réprimande justement, de trouver des boucs émissaires Il va se dire, ah tiens, peut-être que ma référente ou mon référent affectif, eh bien, il est en train de me réprimander par rapport à ce que je vois à l'heure actuelle. Il va faire des mauvais liens de cause et effet, comme je l'ai dit. Et en fait, il va généraliser au bout d'un moment à tout, jusqu'au moment où... Eh bien, ça va passer dans son inconscient Il va en faire une habitude Voire un trait de caractère Parce que ce qu'il faut comprendre C'est qu'on a plusieurs degrés en fait Au niveau de comportement À un moment le comportement il est vague Du point de vue du chien Défini pour nous mais vague de son point de vue Et avec la pratique il va commencer à se préciser Mais il restera d'une certaine manière à un certain niveau Au niveau du conscient C'est à dire qu'il va devoir réfléchir pour faire certaines actions En l'occurrence certains ordres Etc. Et, cetera, et, cetera. et euh, avec la pratique, plus on va pratiquer, et plus, eh bien, euh, certains ordres, certaines actions de la part de ton chien vont devenir des automatismes. Parce que le chien, tout comme nous, sont, nous sommes des êtres d'habitude. Nous adorons, nous kiffons. Terriblement les habitudes Et par conséquent à partir du moment où il en fait une habitude C'est là que ça va être très compliqué Alors là je parle Non pas des bons comportements Mais plutôt de ce qu'on appelle dans notre jargon des déviances de comportement Et bien euh, les déviances de comportement Lorsqu'elles deviennent une habitude eh bien ça devient un peu problématique Parce que ça va prendre plus de temps pour le régler Mais c'est pas impossible à régler Et le fait est que les, La succession D'habitudes d'un chien dans son inconscient profond forge son tempérament, son caractère. Oui, donc, c'est un petit peu comme ça le processus en fait. Et <coughs> pardon, euh, ce qui se passe euh, pour toi, Elodie, et pour Luffy, du coup, c'est que lorsque on hausse la voix, il s'applace instantanément. On se rend bien compte de l'habitude qu'il a, qu'il est en train de l'habiter, c'est-à-dire que c'est une mauvaise habitude, un mauvais lien de cause et effet. Euh, c'est... On va, ne on va, on va pas se mentir, il ne faut pas qu'on ait le prix Nobel pour le voir, mais euh, on se rend compte que c'est un chien qui a certainement été battu. Parce que s'il s'aplatit, euh, il se met euh, justement dans cette condition, c'est parce qu'il a peur justement, et il essaye donc du coup en s'aplatissant, alors j'aime pas trop ce terme en fait, hein, euh, position de soumission, j'aime pas ce terme, euh, je préfère en fait euh, position d'apaisement. C'est-à-dire que le chien, il se met en position pour essayer d'apaiser son référent affectif ou sa référente affective. Euh, C'est pour ça qu'il se met comme ça. Il se couche, alors il y en a certains qui peuvent s'asseoir, il y en a qui vont chouiner. Enfin, c'est au final un comportement qui est logique et qui va juste permettre au chien de s'apaiser dans un premier temps, mais également dans un premier temps d'essayer d'apaiser le référent affectif de telle sorte à ce qu'on ne le frappe pas. Donc c'est ça en fait, par habitude, il a eu ça. voilà. Et bien évidemment, toutes les déviances qui s'en suivent. Bon, donc, ça, c'est le premier point. Alors, ici, maintenant, euh, on sait qu'il a un passé. On sait qu'il a certaines déviances de comportement bonnes euh, ou aussi euh, mauvaises. Alors, des déviances de comportement bonnes, et en fait, ça va être compliqué. Il a des comportements qui sont bons. Il a des déviances de comportement. Voilà. Et donc, du coup, euh, la première chose que je te conseille, Elodie, ici, qui est hyper important, euh, parce que je m'étais évadé, en fait. On parlait des principes de l'éducation. Voilà. Ouais, avant, avant que je te conseille d'autres choses Je vais me calmer Je vais revenir au principe je, dont je te parlais Donc on a les deux principes que je t'ai donné Donc à partir du moment où tu as compris ça Aussi le premier principe, je reviens rapidement dessus euh, Le chien à un certain niveau Est ce qu'on appelle de manière marketing Un être d'intérêt Il kiffe l'intérêt C'est à dire il fait des actions Parce qu'il sait qu'il peut en obtenir quelque chose De légitime, de positif toujours Donc du coup il y a deux actions que l'on va mettre en place pour pouvoir évoluer dans notre processus éducatif. La première action, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle du renforcement positif, du R+. C'est-à-dire que tu vas augmenter l'apparition d'un comportement en y ajoutant quelque chose que j'appelle, que je qualifie de très appétitif. Okay? Et de l'autre côté maintenant, c'est ce qu'on appelle du conditionnement opérant au final. De l'autre côté maintenant, eh bien, les comportements que tu n'apprécies pas, que tu souhaites euh, que ça diminue. Et eh bien tu vas tout simplement retirer ton attention. Et de là de lui-même, sans avoir fait de réprimande, sans rien du tout, tu rentres dans sa psychologie profonde parce que lui, ton chien, le fil va se dire quoi Il va se dire hm, lorsque j'adopte le bon comportement, j'obtiens de bonnes choses. Cool. Par contre, eh bien, lorsque j'essaye ce type de comportement spécifique, je n'ai aucune réaction. Donc du coup. Il va savoir très exactement le bon comportement qu'il faut qu'il adopte de lui-même euh, pour avoir ce qu'il veut. Et toi, au final, Elodie, tu vas devenir ici une boussole pour lui. Tu vas lui indiquer la direction. Comme j'aime bien le dire, un chien a mille et une manières de faire des erreurs, mais une seule bonne manière de faire. Alors, toutes celles et ceux qui m'écoutent, si vous réprimandez votre chien euh, à chaque fois qu'il fait une erreur, en fait... Vous n'aurez pas le temps de finir son éducation. Vous n'aurez pas le temps de finir son éducation. Ce sera déjà la fin du monde. Il y aura tellement d'erreurs à corriger. Parce que le chien, tous les jours, il fait des erreurs comme vous. Donc, du coup, vaut mieux lui montrer tout de suite. Voilà la voix. Et le reste, tu ignores. Et de lui-même, il va se dire, ah, mais c'est là que j'obtiens de bonnes choses. Alors, je ne vais pas essayer de tester autre chose. Voilà, de temps en temps, il peut tester. Mais lorsqu'il va voir que la voix, c'est là, il restera là et c'est aussi simple que ça et la base de l'éducation au final est basée sur ces deux principes t'as pas besoin de plus pour éduquer ton chien tu vois c'est pour ça que j'ai essayé de les faire les plus pratiques possibles ensuite maintenant on vient au conseil principal et ensuite je vais te rediriger vers des trucs hyper intéressants. c'est tout simplement que ici je pense que la première étape pour ton chien Elodie ça va être de reprendre la maîtrise de son énergie Parce que très souvent, je donne souvent cet exemple. Imagine-toi sur un yacht qui t'appartient, qui s'appelle le processus éducatif de ton chien Elodie et le film. Et puis, euh, ce magnifique yacht de plusieurs milliards d'euros, eh bien, euh, il est dans une mer hyper agitée, en pleine tempête des Caraïbes. Voilà. Et donc, du coup, euh, dans un cyclone, dans un typhon, bref. Et donc, du coup, ce qui se passe, Elodie, c'est que toi, tu vas te dire « Mais merde si, bon, on va pas se mentir qu'un yacht en pleine tempête, bon, il peut chavirer, tu vois. C'est pas comme les canaux. Les canaux, c'est sûr que ça va chavirer. Là, tu peux, par rapport à un yacht, tu peux te dire, mais est-ce que ça va chavirer, c'est hyper grand. Après, un yacht, c'est pas un paquebot non plus. Bon, là, n'est pas la question. Revenons sur euh, le terrain de l'éducation. Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas te dire, mais le yacht, il peut chavirer, en fait, parce que les vagues sont hyper grandes. J'ai peur. Et ton chien a peur. Ouf, ouf. Et donc, du tu... Et donc du coup ce qui se passe C'est que tu vas te dire que le danger Premier C'est les vagues Imagine maintenant que les vagues te font chavirer Ils font chavirer le bateau C'est la galère, t'es dans l'eau Et là tu te rends compte que tu es toujours en vie Que ton toutou est toujours en vie Mais Que quand tu euh, Plonges dans l'eau tu vois des putains de requins Et là tu te dis bordel En fait Le, le vrai danger c'était pas les vagues parce qu'en final, c'est que de la flotte. Le vrai danger, c'est les requins qui sont hyper affamés et qui n'attendaient que, euh, que moi et Rouf Rouf pour, euh, pour faire un festin. Pour revenir dans le processus éducatif par rapport à cette magnifique image que j'utilise depuis des, des mois voire quasiment des années, eh bien, l'eau, l'océan, représente l'été émotionnel de ton chien. Le bateau représente ton processus éducatif. Les vagues représentent les problèmes qui sont superficiels. Les requins représentent les vrais problèmes. Ce qui se passe, en fait, si tu souhaites vra- véritablement régler les problèmes de ton chien, donc c'est-à-dire notamment les déviances de comportement, sauts, mordiments, etc., c'est de calmer l'océan. Si tu calmes l'océan, tu vas voir les vrais problèmes euh, surgir. En l'occurrence, dans mon exemple, les éloignants des requins sortir. Et donc, du coup, à partir du moment où tu calmes cet été émotionnel, et dans ce cas-là spécifiquement les problèmes superficiels vont disparaître pour laisser place uniquement aux vrais problèmes. C'est de ça dont c'est les questions Elodie. Tu comprends Ok. Donc, comment on fait ça maintenant À deux niveaux. Le premier niveau, c'est à l'extérieur de la maison. Le deuxième niveau, c'est à l'intérieur de la maison. Et tu vas le faire euh, sur deux fronts. La dépense physique, d'une part, et la dépense mentale, d'autre part. Comment ça se traduit À l'intérieur de la maison, tu vas opter pour... Un enrichissement mental par l'intermédiaire de jeux intelligents, de tapis de fouilles, de tricks, pas bouger, fais le mort, donne la patte, tout ça, tout ça. Tu peux également user de ce que j'appelle le prélude éducatif assis, c'est-à-dire que tu lui demandes de s'asseoir euh, de manière judicieuse, hein, pas en excès, euh, à des moments spécifiques, stratégiques, avant de lui donner son repas, avant le début d'une promenade, lorsqu'il vient de se réveiller, et que tu souhaites lui donner euh, une, une, un petit cadeau, un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Le acier est intéressant parce que c'est un signal d'apaisement. Mais en plus d'être un signal d'apaisement, il va apaiser, donc, euh, comme c'est de la communication hein, au final, hein, euh, il va apaiser les êtres qui sont autour, donc d'autres congénères ou même ton chat. Et de l'autre côté, il va l'apaiser également lui. Donc, prendre cette petite habitude euh, de, de lui demander un acier, avant quelque chose, ça va le canaliser, ça va l'apaiser et ça va le mettre dans une position gagnante afin euh, qu'il puisse euh, se remettre sur la voie de la bonne éducation. Bienveillante, positive, sans pression, sans friction. Ensuite, tu as l'extérieur de la maison. Tu vas avoir aussi les tricks. Pas bouger, fais le main, donne la patte, tout ça, tout ça. Le prélude éducatif qui va se transformer en ce que j'appelle pardon, la méthode Primac. C'est tout simplement le fait que tu vas demander à ton chien de s'asseoir avant de lui donner l'opportunité d'aller voir euh, une distraction. C'est-à-dire que si tu vois qu'il est excité par rapport à un congénieur qui arrive, par rapport à, je dis, n'importe quoi, à un, à un écureuil ou un ovni, mais ben en fait, tu vas lui demander, alors il va certainement euh, euh, tirer, tu vois, tirer, et donc du coup tu vas le laisser tirer dans le vent. Et au bout d'un moment, il va se dire Mais je tire, mais j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Comme tu es ça, référente affective, il va se retourner vers toi. Il va se dire Bordel Elodie, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que tu me fais là Et donc, du coup, toi, tu vas l'observer. Et dès que tu vas voir qu'il est calme, eh bien, euh, tu vas tout simplement le féliciter. Tu peux lui demander de s'asseoir. Tu vas lui demander de s'asseoir. Euh, et ensuite, dès qu'il est assis, tu lui donnes l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction. Double récompense. Assis, tu félicites. Et ensuite, bah écoute, mon poteau, je te donne l'opportunité d'aller voir ton ovni. Voilà, bon. c'est ça la méthode Primac, en fait. On l'utilise souvent, tu sais, pour les enfants aussi. Euh, mange tes épinards et je te donne une glace. Quelle arnaque <rire> Mais ça marche, c'est hyper efficace. Donc du coup, tu peux faire ça. Euh, en complément de cette méthode Primac, je te conseille d'enrichir euh, son quotidien avec divers environnements. Si tu changes en fait l'environnement, tu vas te rendre compte que ton chien va euh, renforcer d'une certaine manière, tout euh, du moins va enrichir son environnement factif, visuel, auditif. Et donc du coup, ça aura tendance d'une certaine manière également à, euh, comment dire, à le dépenser. Et comme je l'ai dit, la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc voilà un petit peu ce que je te conseille par rapport à ça. Euh, l'autre chose que tu peux également faire, bon ça il faut, je sais, hein, je sais, euh, je suis un peu arrogant là-dessus, mais je me vante du fait que grâce à nous, voilà, grâce à nous, la communauté tout au pour lui, eh bien, on peut se vanter d'être euh, littéralement et presque le seul groupe à ne pas juger dans le game Facebookien de Facebook. Euh, c'est parce qu'il y a énormément de groupes Facebook qui jugent et c'est hyper compliqué du coup de trouver les bonnes personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, moi ce que je te conseillerais, si tu y arrives à trouver, euh, c'est des groupes de promenade. Alors je pense que les groupes de promenade sont un peu plus soft que les groupes d'éducation parce que mis à part nous, euh, pour les retours que certains ou certaines d'entre vous me font par rapport à d'autres groupes d'éducation euh, positives. Entre guillemets pour ces groupes là Encore pire si c'est traditionnel on n'en parle même pas C'est qu'il y a beaucoup de jugements C'est hyper euh, On dirait que les gens ils, ils jouent leur vie Alors que tu demandes juste euh, euh, Comment euh, apprendre la propriété à ton chien euh, Ils vont te parler euh, Du conflit euh, Russie-Ukraine enfin, enfin voilà pour rester dans l'actualité Donc du coup ces gens là sont hyper virulents Ils sont hyper violents Mais Par contre au niveau des groupes euh, De promenade euh, Je trouve en tout cas, j'ai des bons retours, donc on trouve euh, littéralement plus facilement. Et puis, il suffit d'une personne bienveillante dans votre ville, soit un bon groupe. Le reste, qu'ils aillent tous se faire. Voilà. Je vous laisse terminer cette magnifique phrase, euh, voilà, qu'on, qu'on peut écouter en famille. Donc, du coup, euh, les groupes, voilà. C'est-à-dire que si tu prends le et tu l'emmènes dans des groupes de promenade, moi, j'aime bien dire la citation suivante que j'ai inventé d'ailleurs. Oui, je suis très arrogant aujourd'hui. <rire> en fait, je l'ai reformulé. Hein. Euh, en fait, c'est une citation qui initialement signifiait qu'on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente. Et je me suis rendu compte qu'en, qu'en observant le domaine canin, eh bien, euh, de manière réelle, hein, pas théorique, mais pratique, un chien est également la somme des cinq autres chiens qu'il fréquente. Je vous mets au défi de prendre un chien calme, de le mettre dans euh, un groupe de cinq chiens, De manière quotidienne, hein, euh, un groupe de cinq chiens qui sont euh, intenables. Je vous parie, au bout d'une semaine, que votre chien, il devient également intenable. Alors qu'initialement, il était hyper calme, hyper bien codé. Donc, en fait, ça prouve, et ça, je l'ai eu, hein, ce résultat-là, je l'ai eu. Euh, Je vous donne, tiens, je vous donne un petit exemple. Est-ce qu'on a le temps Ça va. Euh, mon père avait un berger allemand, une crème, une crème, ce berger allemand. Ça date, hein, ça date d'une histoire de... J'étais... J'avais un an, pour vous dire. J'avais un an d'âge. Le coach canin avait un an à l'époque. Et euh, moi, j'ai euh, 26 ans. Donc, ça date de 25 ans. Oui, 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 monsieur. Euh, et euh, je m'en rappelle un petit peu, quand même, euh, de cette époque, avec euh, mon berger euh, berger allemand, enfin le berger allemand de mon père, qui s'appelait Eno. Et Eno, eh ben, il était hyper bien codé, c'était un bon toutou, il était vraiment sympa, voilà. Et un jour, en fait, ma grand-mère euh, ne pouvait plus garder son sa chienne, qui était un bosseron. Et sa chienne, si vous voulez, n'a jamais été euh, habituée, imprégnée, socialisée avec d'autres espèces animales, Autre que les chiens Je vous laisse donc imaginer l'instinct de prédation Que euh, Cette chienne pouvait avoir Et donc du coup ben, mon père l'a récupéré Et mon père en fait Il a beaucoup de terrain et il a des animaux Il a des poules, il a des moutons Voilà Euh, On est en Guadeloupe Euh, On a des moutons et on a aussi euh, des cabris Les cabris c'est au final euh, ben, Je pense que Il y en a en métropole c'est l'équivalent des chèvres en fait Nous on appelle ça des cabris Et du coup bah Cette chienne là Elle s'appelait Ramsès euh, Elle avait un fort instinct de prédation Un truc de ouf Et le truc qui s'est passé C'est que le premier jour Ramsès est allé embourber nous dans cette histoire Vous voyez Et du coup bah mon père est venu euh, Donc vous voyez les cabris euh, qui étaient en train de crier et tout Il y avait Ramsès qui était à cœur joie dedans et puis t'as Hino derrière, qui est tout tout tout, euh, tout, tout, tout euh, gêné, en fait, il se dit « bordel, mince <rire> !» Vous voyez un petit peu, dans cet exemple, dans cette petite anecdote que je vous ai donnée, la force de l'effet de groupe. C'est-à-dire qu'un chien fonctionne par mimétisme. Quand bien même un chien est un être symbiotique, c'est-à-dire qu'il s'adapte à l'être humain, euh, il a quand même une affinité assez forte. Avec ses congénères. Ce qui fait que l'effet de groupe entre des humains versus l'effet de groupe avec ses congénères euh, fait euh, qu'il va beaucoup plus apprendre par mimétisme de ses congénères que par nous. Nous, on vient en deuxième. Voilà. Donc, ce qui se passe, après, ça, c'est une observation. A valider ou invalider, c'est à vous de voir, mais en tout cas, euh, j'ai essayé d'invalider justement cette hypothèse plusieurs fois et je me suis rendu compte si c'est une base scientifique, je me suis vite rendu compte euh, que j'arrive pas à l'invalider en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai des exemples, à chaque fois que j'analyse en profondeur, et ça fait deux ans, euh, quasiment trois ans que j'analyse ça, euh, à parler de mes activités, bah, je me suis rendu compte que c'est vrai en fait. C'est pour ça que je, j'insiste sur le fait que Parfois, vous, vous pouvez avoir un chien, hein, ça, ça va aussi dans le bon sens, hein, on ne va pas se mentir. Un chien qui est hyper turbulent, vous le mettez euh, autour de 5 chiens bien codés, il devient hyper bien codé au bout de quelques temps. Donc voilà un petit peu ce que je te conseille aussi de faire, c'est des bonnes pratiques. Euh, et puis voilà. Donc, tous ces conseils Elodie bienveillants vont te permettre déjà d'optimiser tout ça. Et ensuite, on garde quand même la stratégie. En fait, c'est si tu veux, voici euh, ce que je te propose. Alors, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je ne suis pas uniquement coach canin. Je suis entrepreneur et je suis dans la gestion de services informatiques. Et dans la gestion de services informatiques, il y a un modèle qu'on appelle l'itération. C'est-à-dire qu'on fonctionne étape par étape. En lieu et place, de, imaginez un grand mur. On va finir là-dessus, vous inquiétez pas. Imaginez un grand mur. Vous vous dites, bon, le projet, c'est de casser ce mur. Parce que derrière, de, il voilà, y a de belles choses. Je ne sais pas quoi dire de plus. Au lieu de, d'essayer d'y aller comme un bourrin à la masse et de casser en gros le mur, privilégiez plutôt le fait de diviser le mur, imaginons en 100 portions, et focalisez-vous sur une portion. Vous commencez à casser la première portion. Elle est terminée, et eh bien vous essayez de voir est-ce que je peux ajuster certains mouvements afin d'aller plus vite. Deuxième portion, troisième portion, jusqu'à la centième. Vous y allez étape par étape. Quand vous divisez en fait les actions comme ça, toutes ces ceux qui m'écoutent, et eh bien ça vous permet d'aller plus vite. Comme j'aime bien le dire, prendre son temps permet de gagner du temps. Par contre, essayez d'aller trop vite, vous allez vous... vous... J'allais dire un gros mot... <rire> euh, vous allez vous casser la figure Voilà. Et en fait, l'itération dans le domaine canin, bon c'est un concept qui vient de la gestion de services informatiques. Merci. Ok, pas de souci. Mais au final, l'itération c'est un concept de vie. On pourrait se dire ça comme ça. Donc, en gros, euh, ça repose sur un modèle qui s'appelle la roue de Domingue. Et la roue de Domingue, en fait, c'est quoi C'est tout simplement quatre étapes simples. C'est une roue que vous divisez en quatre. Et vous mettez euh, en haut à gauche un P, plan en anglais. Un D, doux en haut à droite. En bas à droite, check. Euh, donc, un C, Et en bas à gauche, vous mettez un A pour acte ou j'aime bien dire aussi adjust. Qu'est-ce que ça veut dire en fait En gros, la première étape dans votre processus éducatif, c'est de planifier. Donc, du coup, là, tu vois Elodie, on a planifié. C'est une stratégie qu'on va définir. Donc, on planifie. Donc, tu vas planifier les différentes actions que tu vas faire, sur du coup, moyen terme, euh, un mois, deux mois. Ensuite, lorsque tu auras planifié, tu vas agir. Donc là, on est dans la planification. Et ensuite, ce sera à toi d'agir. Quand tu vas agir, eh bien, tu vas checker. Check, en anglais, euh, tu vas vérifier. Euh, donc, tu vas vérifier que ce que tu as fonctionne. Et ensuite, après le check, on a Adjust ou Act. Alors, on aurait tendance à dire que Act égale agir. Hein. Moi, je vais le traduire en agir, mais je préfère adjust. En fait, c'est adjust. Donc, on ajuste en fonction de ce qu'on observe. Donc, la roue de domingue en éducation positive est hyper efficace. On planifie, on agit, on vérifie, on ajuste. Et en fait, il faut bien visualiser que cette roue, elle est sur une pente. Donc en fait, on est sur une pente grimpante. Joli jeu de mots. Et donc du coup, on a une roue. Et la roue avance vers le haut. Mais vous allez me dire, mais il envie de bordel de merde. Tu nous arnaques là. Comment tu fais pour faire évoluer une roue sur une pente qui est grimpante Enfin, qui évolue quoi, vers le haut, vous voyez en fait, c'est parce que cette roue est maintenue par une cale. Et la cale représente le niveau où vous êtes. Et que vous devez, où vous devez rester. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez... Euh, d'ailleurs, j'ai plus la référence. Mais il y a un, un conte, ou je ne sais plus de quoi, dans l'histoire, en fait... Euh, la mythologie, je dis n'importe quoi. Hein. Peut-être c'est la mythologie, je crois. Où, en gros, il y a un homme qui a une, une grosse pierre ronde et qu'il a fait euh, monter par la force de ses bras euh, au, en haut d'une colline. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que ça tombe, et donc, du coup, comme ça tombe, il redescend et il refait, cha... il refait ça, pardon, euh, refait ça, décidément, il refait ça euh, infiniment. Euh, et bien, c'est la même chose, à la seule différence que là, euh, au lieu de se faire chier euh, <rire> et prendre le risque que la roue tombe, on met une cale. Comme ça, on fait une pause tranquille, t'as capté et tu continues. Donc, en fait, euh, ça, c'est la route de Demain, Vous pouvez chercher demain D-E-M-I-N, comme Noémie G. Et, euh, et, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, voilà, on est dans l'optimisation. En sachant que les objectifs à atteindre, je te conseille, Elodie, par rapport aussi euh, à ton cas, qu'il faudrait qu'on vise du long terme. Au moins, long terme, c'est... Euh... Vous n'avez pas apprécié. Le, le, moi, le long terme, c'est un an, d'accord Mais un an, ça passe hyper vite. Et surtout, quand on se base sur une stratégie long terme. Alors, quand je dis l'objectif, c'est que ton toutou... Alors, si tu le souhaites, hein, ça dépend de ton objectif. Là, je donne un objectif euh, standard. Mais euh, si, par exemple, ton objectif, euh, c'est que ton toutou soit hyper calme, tranquille, posé, et qu'il n'ait plus peur, et voilà, euh, et tu vis un an c'est ton objectif sur un an, eh bien, tu vas moins stresser, tu vas plus prendre le temps de planifier, tu vois, donc, euh, ça va te permettre de gagner du temps, comme j'aime bien le dire, et il est possible que ton objectif, tu arrives, au final, euh, à l'atteindre en six mois, tu vois six mois, ça passe hyper vite, au final, donc c'est ça, en fait, il faut qu'on, se, qu'on prenne le temps dans cette société où on va trop, trop vite, et euh, c'est comme ça qu'on va avoir des résultats, bien sûr, tu le sais, euh, on va être avec toi, l'association tout pour lui va être avec toi Elodie, va être derrière toi pour pouvoir optimiser. C'est à dire qu'à partir du moment où tu as réussi, tu sais dans la planification je t'avais dit un moment euh, il faut qu'on optimise son énergie. Dès que tu vois que, le, que l'énergie est bien optimisée et que tu as mis en place l'ensemble des actions, tu vas observer ta, ton chien et tu vas voir euh, quels sont les vrais comportements, enfin les vraies déviances de comportement qui surgissent et de là maintenant on va pouvoir traiter au cas par au cas. Et là tu peux revenir vers nous pour nous dire ok, j'ai noté ça, 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 ça. Et là, on va te donner les exercices. Voilà un petit peu ce que je te propose, du coup, Elodie, euh, pour ta publication. J'espère que ça t'a plu. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. C'était de le coach canin. Et aussi, je vais te donner le lien de la plateforme e-learning de, du site de l'association. Et tu vas voir, il y a plein de choses intéressantes qui vont te permettre d'optimiser. Et aussi, euh, la formation ANAC. Alors, s'il est de nouveaux adoptants de chiots, là, tu es un chien adulte. Mais la formation Anaka serait plus appropriée, mais on ne l'a pas encore faite. On est des... <rire> on est des feignants. Oh là là. Non, on n'est pas des feignants, mais ça prend un peu de temps de sauver l'éducation canine. Non, ça prend un peu de temps d'optimiser nos processus, que ce soit en interne, ou même au niveau de la formation ANAC, comme on est toujours là-dessus. On la termine, et ensuite, eh bien, on va passer à la formation Anaka. Euh, on va essayer de viser euh, l'été. On va voir un petit peu comment ça fait ça, euh, parce qu'on a une bonne centaine de vidéos à tourner et tout, donc on planifie tout ça bien comme il faut. Donc voilà pour le coup, Elodie, j'espère que ça t'a plu. à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, c'était Irvin la coach canin. Je sais, je me répète, mais je kiffe le dire. Et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao